0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci de... Une
1: émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47
0: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel, j'ai le plaisir de recevoir une actrice que nous aimons énormément ici et qui représente un symbole et une femme que nous aimons aussi énormément Christiane Ariali bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, on va Merci. parler avec vous de Simone Veil, les combats d'une effrontée, vous étiez déjà venue il y a quoi, il y a quelques mois, un an peut-être Oui, il y a une petite année. Oui, une petite oui. année, hein. le temps passe. Hein. Oui, ça, ça passe vite. C'est <rire> ça passe très très vite. Et vous reprenez euh, à partir du 4 novembre, donc dans deux jours, « Simone Veil, les combats d'une effrontée » au Théâtre euh, Antoine. Comment on se sent quand on a joué un rôle, qu'on a arrêté euh, pendant quelques semaines ou quelques mmh. mois et qu'on doit le reprendre
2: Alors, ça dépend. Celui-ci, c'est, c'est particulièrement euh, excitant, je trouve, parce qu'en euh, en fait, on a joué à Paris, on est parti dans une grande tournée, on est même les festivals d'été on, qu'on, a, qu'on, on, qu'on a fait et après, bon, on, on savait qu'on allait reprendre donc euh, on ne le quitte jamais ouais. pendant les 4-5 mois qui, 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 entre juin et maintenant par exemple euh, sachant que j'avais une date précise où j'allais le reprendre euh, en fait, je, on ne le quitte pas on, on, on attend on sait qu'on va reprendre, ça passe très vite d'ailleurs par rapport à, à nos, nos projets, on, on fait, moi j'ai fait un téléfilm entre temps ouais, ouais. euh, mais quand même, ça reste, ça, ça, ça marque et puis ce rôle-là particulièrement il m'a beaucoup marqué c'est
0: pas un rôle et, euh, et ça fait déjà trois ans qu'il
2: me quitte pas parce que c'est moi qui, qui avec Antoine Mauric qu'avons adapté. Donc on y était déjà depuis un an à, depuis le Covid en fait. On ouais. y est dessus. Donc en fait pour l'instant je, je j'habite avec elle. Depuis <rire> vous vivez toujours ans, avec Simone voilà. Veil,
0: ce qui est plutôt pas mal. Euh, clairement, Alors, rappelez-nous effectivement Christiana Arenal, vous dites avec euh, avec Antoine Mauric, on salue. Comment euh, l'idée est née Parce que est-ce que Simone Veil avait déjà été adaptée la vie de Simone Veil euh, ou des moments en tout cas de sa vie Est-ce que ça avait déjà été adapté au théâtre
2: non, au théâtre, jamais. Euh, et, et je crois qu'il y, avait une, y a une pièce qui se joue toujours, qui est une, une comédie sur le féminisme, je pense, où ils en parlent, euh, qui s'appelle euh, « euh, En attendant Simone Veil », quelque oui. chose comme ça. Non, ouais, enfin, voilà, un truc un, un peu. Une, je ne sais plus trop le titre. Et qui en euh, parle, évidemment, puisque ça parle de féminisme et de la loi Veil, tout ça. Il y a un film qui avait été fait avec Emmanuel DeVos à la télévision. Et, mais c'est vrai que depuis sa mort, et même depuis le Panthéon, euh, elle ne voulait pas être représentée de son vivant. Hein. Il faut oui. savoir que. Elle disait non. Elle disait non. Et, et puis elle euh,
0: savait dire non. Hein.
2: Oui, et puis on respectait, parce qu'on Bien sûr. Part, on, qui on... ne
0: respectait pas Simone Veil à Exactement. Par les
2: et, mais, mais une fois que, que bon, que il y a eu le Panthéon, qui a eu le, 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 le deuil de la famille aussi, qui a dû se faire. Alors, les choses ont, ont, se sont développées, des, des, des films, des, des expos des, voilà, de, et du théâtre. Et, et moi, c'est... en fait, c'est parce que j'ai lu la, le, une vie mm-hmm. quand, et, euh, au moment de sa mort et, j'ai, et je trouvais que c'était une héroïne dramatique... Euh, euh, assez rare et avec un destin incroyable, avec une parole qui résonnait encore beaucoup aujourd'hui et donc j'ai eu envie de l'adapter au théâtre. Voilà. Et
0: avec euh, un angle qui est tout à fait particulier, moi j'ai eu le plaisir de venir vous voir donc il y a, euh, il y a un an, euh, la salle était euh, pleine avec des personnes de, de tous âges, j'étais venue avec ma fille qui, a, qui, a 12 ans, euh, qui avait 12 ans à l'époque et ce qui est extrêmement intéressant et important dans votre pièce c'est que chacun va y retrouver finalement euh, sa Simone Veil où chacun va pouvoir à son niveau, quand on est euh, adolescent. Quand on est adulte ou quand on a eu, eu quand on est un, un peu plus âgé, qu'on a connu toute la vie de Simone Veil, chacun va y trouver quelque chose, va y apprendre quelque chose.
2: Oui, en fait, c'est tellement dense. Le livre, euh, il a 300 pages et donc euh, il fallait qu'on trouve un angle. On ne pouvait pas tout raconter, tout, tout dire. Il y, avait, il y avait une partie qui m'intéressait beaucoup moins, qui était, non pas que ça, c'est pas intéressant, mais c'est moins mon truc et moins théâtral, qui est toute la partie politique, les élections, baladures, mmh. les hommes politiques, euh, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je ne voulais pas être seule. Et euh, ce qui serait intéressant, c'est par rapport justement à mes filles, le, quand j'en reparlais, leur réaction m'a, do, m'a donné une envie avec Antoine Maury, c'est de mettre une, quelqu'un d'une autre génération et qui se pose des questions. Donc l'héritage de Simone Veil, quelle est la, la transmission et quel est, quel est l'héritage qu'elle nous laisse, qu'elle laisse à, aux jeunes générations. Elle a souvent pensé aux jeunes générations. Oui. Même quand elle n'était pas d'accord, elle disait, f- sachant leur faire confiance, parce qu'en fait, au fin fond, ils auront raison à un moment donné. Donc, euh, c'est la, 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 le temps qui passe et, la, et l'avenir. Donc, euh, et c'est vrai que, euh, du coup, je, je me suis dit, on va, faire, euh, on va parler d'héritage et de, et de transmission. Et donc, j'ai, j'ai pris essentiellement... Ce qui pouvait être euh, les, les plus gros les moments. En studio, et les grands
0: voilà. moments de, de sa vie. Et vous avez eu euh, l'idée, effectivement, avec Antoine Maury, comme vous ne vouliez pas être seule, d'être avec une jeune euh, comédienne euh, qui d'ailleurs, euh, bah, c'est au cours d'une interview euh, à la radio aussi euh.
2: Oui, alors en fait euh, en re- euh, un jour Antoine me dit euh, euh, regarde euh, la petite fille de Simone Veil a parlé à la radio mmh. pour, euh, pour des témoignages sur sa, sur sa grand-mère, donc euh, une, une des petites filles. Et j'étais regardée et je me suis dit en fait la bonne idée c'est la, la radio. Mais oui, je suis toujours dire...
0: en chez la grand-mère. <rire> la, la,
2: la bonne idée c'est une émission de radio qui l'a fait euh, revivre et, 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 fait, et, et en plus la jeune fille pourra donner un témoignage. On a, on a inventé donc une, une étudiante qui a fait mmh. une oui. Et joué par Noémie euh, euh, Riciguet de et en, en alternance Comme avec. Alternance. Euh, Pauline Suzini, euh, On s'est dit, tiens, elle pourrait euh, euh, donner son avis d'aujourd'hui. Mmh. Parce que les filles d'aujourd'hui, elles ont aussi un avis. Alors, elles admirent Simone Veil, elles savent évidemment euh, tout ce qu'elle a fait, mais elles ont aussi le féminisme d'aujourd'hui. Donc, c'était important d'avoir euh, d'avoir les deux aspects. Voilà. De temps en temps, qu'elles la contredisent un petit peu, ou, ou qu'elles la remettent un peu à sa place. C'était bien rigolo. Aussi. Euh,
0: les combats d'une effrontée. Pourquoi une effrontée Les combats, on sait à quel point Simone Veil, effectivement, a eu des euh, différents combats dans sa vie pour euh, le droit des femmes, pour le droit à l'avortement, pour la mémoire de de la Shoah. Euh, Pourquoi effronter
2: alors effronté parce que euh, alors ça ça me rappelle c'était un débat avec mon producteur Jean-Marc Dumontet mmh. parce qu'on cherchait un titre et et lui il voulait aller vers des titres qui pour moi pouvaient faire un peu slogan mais qui étaient des bons titres mais ouais qui oui. faisaient un peu politique un peu slogan de, 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 de l'avenir est à nous enfin ou, ou le combat de l'avenir enfin voilà moi je voulais donner un, un mot original qu'on trouvait dans le texte. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, le mot effronté est sorti, et par Mar- Marceline Ridan, oui. qui disait on était des effrontés, Mais toutes, oui. les, toutes les deux, et aussi son rapport avec euh, euh, Petite, avec son père et sa mère, où elle était un peu parfois capricieuse, parfois effrontée, parfois, voilà, elle, elle avait du caractère. Ça, c'est et, clair. et donc mmh. je me suis dit, ben, on va mélanger les deux. Et ça va donner ça. Et, ça, donner ça. et, et voilà. ça
0: donne très bien, effectivement. Alors, comment vous avez choisi euh, Christiane Aréali avec Antoine euh, mori Vous nous avez dit « j'ai pas pris tout ce qui était politique, etc. Euh, » Comment vous avez choisi les, les moments de la vie de Simone Veil à raconter Et comment on raconte, euh, finalement, quand on est sur une scène de théâtre, euh, la partie dans, dans les camps, la partie euh, avec, euh, avec ses parents également
2: Alors, justement, euh, ce que je voulais dire dans cette pièce, c'est que tout ce qu'a fait Simone Veil, Enfin, vient de détails de sa vie. C'est-à-dire que ce euh, n'est pas, pas juste à l'école où elle a appris mmh. à, à, à s'engager, à combattre. C'est-à-dire que euh, les petits détails de, de son éducation par ses parents, euh, les parents n'étaient pas toujours d'accord. Oui. Euh, 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 comment elle voyait la, la religion aussi, petite, et donc le trauma pour elle d'avoir été arrêtée alors qu'elle n'avait pas elle, elle, elle était, pas, euh, elle était euh, comment dire comme elle, elle n'avait pas une conscience juive selon que disait son voilà. père était euh, était, était euh, il était pour la culture juive euh, par la pensée l'écriture plus que par les pratiques religieuses qu'elle ne connaît, qu'elle connaissait à peine en fait mais donc elle était dans une dans une identité euh, euh, mais bon voilà elle, elle s'attendait pas du tout euh, à ça et L'éducation aussi par rapport à son père qui était plus de droite, sa mère qui était un peu plus, euh, un peu plus à gauche. Mmh. Euh, il ne fallait pas parler de politique. Il y avait plein de choses comme ça. Plus les événements qu'on connaît, le camp, euh, qui l'ont marqué. Et qui l'ont fait, après, euh, réfléchir sur l'humanité, sur la dignité de l'homme. Sur, son humanisme vient aussi de, 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 de tout ça. de oui. Son éducation et du camp. L'éducation et, et des parents, oui, extraordinaire. Voilà. Qu'elle et, avait. Quand, et, quand j'ai, et quand j'ai lu, je me suis dit, en fait, je voudrais prendre le camp comme euh, à chaque fois qu'elle f- qu'elle combattait quelque chose, qu'elle s'engageait dans quelque chose, que le camp lui, re- lui revienne, et c'est de la façon que j'ai voulu, moi, raconter le camp. Euh, c'est-à-dire qu'il lui rappelait le camp, la prison lui rappelait le camp, euh, les, les, les femmes, lui, le, le, au moment de, du droit des femmes, lui rappelait les camps, les enfants dans le camp, euh, tout ça. Donc Tout leur rappelait le camp ou Marceline, ou oui, toutes les autres. Oui, bien sûr, et aussi... Euh, 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 voilà, c'est, c'est cette, cette réflexion qu'elle avait euh, euh, par rapport aux détails de sa vie. Voilà. Et c'est vrai que le camp, je me suis dit, c'est très dur de, de mettre le chapitre de, du camp au théâtre, parce qu'il est, il est grand hein, euh, dans le livre. Et je me suis dit, on va, va le mettre en flashback par oui. rapport à, à, ses, à ses combats. Voilà.
0: Comment, euh, Christiana Réalli, on, on se met dans la peau de Simone Veil Alors, est-ce qu'on forcément vous a dit il faut faire le, le fameux chignon euh, Vous êtes comme elle, brune, avec les yeux bleus magnifiques, avec, avec cette élégance aussi naturelle qu'elle avait et que vous avez, mais comment est-ce qu'on travaille euh, le, le, le physique euh, d'une, d'une telle pièce, d'un tel rôle
2: Alors, bon, c'est moi qui fais mon chignon, donc il est fait, <rire> il est fait tous les soirs, pas, 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 comme elle, hein, celle qui oui, le oui. faisait. Donc, il n'est pas... Exactement, euh, parce que je vois souvent que quand, quand le grand, grand chignon qu'elle a, quand il est très bien fait, tout ça, c'est, c'est un coiffeur qui lui, qui lui a fait. Elle, quand elle le fait, on voit hein, dans les oui, on dans voit dans différents chignons. En fait, voilà. Ouais. Voilà. Euh, après, il y a le costume, mais en fait, c'est à force de. Le fait de l'avoir adapté, oui. d'aller voir, euh, chercher des vidéos, de chercher des renseignements, chercher quelque chose aussi de, qu'on n'a pas encore dit, parce que j'étais cherchée ailleurs que du livre aussi pour essayer de. Et puis d'entendre des voix radiophoniques. Mmh. parce qu'elle a, elle a des podcasts, il y a des podcasts Oui, et puis alors, il y a d'autres choses là, qui sont sorties aussi. Oui, Alina, en plus notamment. des choses qui sont ouais, des ouais. documentaires et tout. J'ai, je, l'ai, je l'avais... Je pense que d'avoir un timbre de voix à un niveau... Un certain niveau, tout ça. Mais je l'ai pas travaillé en disant je vais répéter ma Je gestu... J'ai pas fait ça. Dit, je, petit je, à petit. Il faut que je ressemble à Simone. Après ma metteuse pas. en scène, euh, euh, Pauline Suzini, qui, qui a choisi un décor assez sobre, oui. qui est un peu les Archives nationales, euh, 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 un peu comme ça. Elle a pas fait une émission, une, un studio de radio. Euh, euh, comment dire oui, euh, a traditionnel. Cabine, là, ouais. Voilà. Et puis un banc. Parce qu'elle ne bougeait pas, cette femme. Et d'ailleurs, les images qu'on a d'elle, la plupart, c'est des gros plans comme ça. Ouais. Donc, je ne savais pas comment elle se tenait. Et un jour, je me suis dit, avec ce costume, avec cette femme qui est assez... Euh, moi, je suis plutôt euh, voilà, sur scène. <rire> je me dis, il faut que le, le travail que j'avais, c'est à mesure de tout d'être dans la tête. Bouger, en fait, ouais. Puisque... Les gros plans se font là, en fait. Donc, je, 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 je juste te dis que tu ne bouges pas. Pour ne pas bouger, je me tenais les doigts, parce que sinon, j'ai une main qui part dans tous les sens. Donc, je ah, me vous êtes doigts. un chouïa méditerranéen Oui, voilà, un réalité. petit peu, un petit peu. Et je me tenais les doigts. Et un jour, par hasard, mais j'avais déjà commencé à jouer, j'ai retrouvé une photo que, j'ai, que j'avais faite pour Paris Match, à l'époque où je travaillais, j'étais égérie pour l'Encom et tout ça, mm-hmm. où ils avaient mis les personnalités de l'année, euh, cette année-là il y a très longtemps, j'étais très jeune, non, et, et il euh, y avait, on était, mais très nombreux, hein, on devait être 80 personnes, il y avait donc des hommes politiques, il y avait des, des top modèles, des acteurs, des actrices, moi j'étais là comme ça, il y avait une photo, mmh. une double page, hein, de je le vois très bien, tout comme ça dans mon coin, je ne savais même pas ce que je faisais là parmi tous ces, tous ces <rire> gens, et elle était au premier rang à côté de Giscard d'Estaing et tout ça, et... Donc vous l'avez croisée Non, et oui, mais sans... Pour la alors, photo, j'avais croisé Je l'avais croisée tout. déjà ouais. dans des, des remises de médailles, je mm-hmm. l'avais saluée déjà. Mais c'est, j'avais oublié qu'elle était sur cette ouais, photo, ouais. j'avais même oublié cette photo. Et je, la vois, et je, la, je l'ai vue qu'elle était assise exactement comme moi dans la pièce. <rire> elle se croisait les mains Et qu'elle se tenait les doigts Incroyable Et qu'elle se tenait les doigts, je lui dis, bon, bah alors, euh, en fait, je crois que j'ai une sens d'observation et de l'imagination. Je me dis, cette femme avec ce costume, elle ne peut pas, et la, et la tête, alors, j'ai jamais vu ses mains faire ça vers sa t- non, dans non, une y émission avait, radio. Non, avait de la tenue. Voilà. <rire> Et donc, euh, voilà, donc de... je, je, j'ai juste vu voilà, tenue, mesure, euh, voilà, et élégance, et, on se élégance tient. et justement pudeur.
0: Ouais. Euh, comment ont réagi la, la famille de Simone Veil, notamment peut-être sa petite-fille qui euh, a été un petit peu un des déclencheurs de, de cette <rire> pièce
2: Alors, euh, en fait, la, euh, j'étais très touchée par la famille, vraiment très touchée parce que... Euh, les, c'est évidemment les fils euh, veilles qui m'ont, qui m'ont donné les droits et qui m'ont donné une, même une caution morale. Mmh, enfin, c'est, sûr, leur c'est, oui. c'est leur propre mot, hein. je, 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 c'est leur propre mot, je ne sais pas pour ma, ma... Mais j'étais donc, j'étais, j'avais la pression, mais avec un, évidemment, ils voulaient jeter un petit coup d'œil sur la, l'adaptation, enlever bien ce sûr. qui pouvait être faux ou ce qui n'allait pas et tout. Et ils n'ont pas, euh, d'ailleurs, ils n'ont pas changé grand-chose, et, euh, et euh, pratiquement rien d'ailleurs, mais... Et, ils, ils hésitaient à venir au début, et puis c'est les petits enfants qui sont venus. Oui. Et j'étais très touchée par une des petites filles, qui est Stéphanie, qui est la première à, à être venue avec avec un ami. Et euh, bon, et donc elle est venue, elle est venue dans ma loge, on a parlé, elle était très contente, elle m'a fait des, 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 des pas des remarques, mais des, elle c'est m'a parlé, de chan, donc, elle oui. m'a donné plus de, de, de même de, de, de détails de, de ce de sa grand-mère et tout. Et un jour, je trouve sur billets réduits qu'il y a donc un, un site de oui, on vente peut son de son avis. billets. Oui, oui. Les premiers, Parce qu'on n'avait pas encore les critiques qui étaient sorties la première semaine, on n'a pas ouais, encore ouais. les critiques et tout. Je voulais avoir l'avis la du public, les premiers avis du public. Alors je ne regarde pas tout le temps ça. Mais là, par contre, les 15 premiers jours, on jette un petit coup d'œil. Et j'ai vu qu'elle avait écrit. <rire> C'est adorable. Et, et elle avait été, qu'elle disait qu'elle a, elle, elle a, fait, elle a fait des compliments et tout. Mmh. Et ça m'a beaucoup touchée parce que mmh. je me suis dit, elle n'est pas obligée. Et elle s'est présentée. Oui,
0: voilà. Elle je si suis elle Stéphanie. Est, elle
2: oui. Et ça m'a, tout, ça m'a profondément touchée. Ça, et après, euh, Pierre-François, avec mmh. qui, évidemment, j'ai plus de contacts, euh, euh, qui a beaucoup aimé, et qui, et qui m'a encore... Euh, Je l'ai encore vu la semaine dernière, et qui m'a dit euh, à quel point il avait entendu que du bien de la pièce tout le long de, 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 de la tournée, <rire> de l'exploitation. Et donc, euh, ils ont été vraiment... Euh, et, euh, et, et Jean Veil, qui a une petite anecdote qui est très sympathique. Euh, un jour, où, où il est venu voir la pièce, et il était dans la salle, mais ils, me l'ont am- ils l'ont amené à la, juste à la sortie, euh, tout de suite dans la loge. Et je ne savais ouais. pas, je ne savais pas du tout. Et je n'étais pas contente d'un truc vidéo qui s'était passé pendant... Et je sors de scène donc, avec mon chignon, ouais. achat, <rire> et je parle avec euh, ma camarade. Et je lui dis, mais on est content, on t'en compte le truc, il n'a pas encore marché. Là, embêtant. il a dû vous dire, vous râlez comme ma mère, et non, non Et alors, <rire> je, je tombe face à face avec Jean qui me dit, qui me fait bonjour maman, <rire> bonsoir maman, <rire> ça m'a fait rigoler, et j'ai trouvé ça, je trouvais ça qu'ils avaient de l'humour, et, que, oui. et que, voilà, que, c'était, que ça se passait très bien en tout cas.
0: Alors ça reprend dans deux jours, à partir du 4 novembre, du mercredi au vendredi à 19h, le samedi à 18h, le dimanche, il faut que je sorte les lunettes, c'est écrit trop petit, ah, <rire> ah ben bah oui, bah vous parliez, hein. euh, voilà, le dimanche également ah, euh, 19h. à 19h, euh... Alors, c'est,
2: très, c'est très spécial, parce que le dimanche, généralement on joue en matinée, mais on mmh. fait la matinée le samedi, oui. comme il y a deux spectacles, au théâtre, la matinée est à 16h le samedi pour donc pour ceux qui aiment bien la, la matinée. Mais, oui. et mais le dimanche, c'est la première fois que je joue à 19h, et je suis assez... Mais c'est bien, en fait. bah, Je trouve aussi voilà. parce que les gens ont le on temps. On finit
0: tôt, on peut aller dîner tôt, ou et faire un le grand spectacle... goûter avant, ou
2: voilà. Et comme le spectacle dure une heure et quart, ouais, c'est pas à 8 heures et quart, c'est pas trop tard pour, pour reprendre pour le Pour pouvoir lundi. faire autre voilà. chose. Et, et, et reprendre, reprendre le lundi matin. Exactement,
0: et, et voir un, un, un magnifique moment de, de théâtre. Il y a beaucoup de scolaires qui sont venus vous voir, euh, Il y a beaucoup
2: de scolaires. En tournée, on a fait des matinées scolaires aussi ouais. dans les villes. C'était quoi et les,
0: les réactions des jeunes
2: ça dépendait, ça dépendait des, des, des villes, mais euh, en général, en, en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bord scène après. Oui. C'est-à-dire qu'on discute vous avec eux. Voilà, sur le bord de la voilà. Et c'est très touchant, c'est très touchant les réactions. Et alors, ce qu'on va faire, qui est, je, je voulais vous dire justement, qui, qui, qui est vraiment très... Elle m'a dit qu'il y aura
0: un scoop, alors non, elle non, dit. C'est, alors,
2: <rire> c'est un scoop, c'est la première fois que je le dis, c'est vrai, là, 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 en promo. C'est qu'on a, on a été demandé... Euh, vous savez qu'elle fait beaucoup de choses pour les prisons des femmes, oui. et euh, elle a été à Fleury. Et une des dernières sorties publiques, c'était. Elle a commencé par la, la prison quand elle était avant qu'elle soit ministre de la santé. Déjà, elle a été magistrate, oui. et elle a fini par aller à Fleury. Une des ses dernières sorties publiques. Et en, alors Fleury nous a demandé d'aller jouer pour les femmes, donc euh, je crois que c'est bientôt, là en novembre on Vous va avez déjà joué dans une prison jamais. jamais, et on a été faire les repérages, donc j'étais visité ouais. la, 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 la prison Et c'est vrai que je suis très 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 touchée et euh, très, euh, très émue et très contente de, de, d'aller à jouer pour les, pour les femmes détenues il va falloir aller en Israël aussi avec ce spectacle, Et on Christiana. croise les doigts. Oui, et Francis,
0: on... on revient puisqu'il bah, a joué sûr, Molière on... là-bas pour le festival. Voilà, je, voilà. je, je, je ne
2: demande que ça. Je, je, on attend que Jean-Marc Dumonté nous... Ah, bah,
0: je pense que ça ne devrait point tarder, voilà, mais je exactement. pense qu'il serait très 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 bien là Vous jouez jusqu'à quand, Christiana alors on joue jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 et décembre. Et après on fait
2: une tournée jusqu'en mai dans toute la France. Donc
0: Simone va vous accompagner encore un petit moment.
2: Voilà, et on va même aux États-Unis jouer. On va, on va jouer Génial. à San Francisco et ouais. à Los Angeles.
0: Magnifique. Il euh, y a d'autres... Bah là j'imagine que donc Simone va vous occuper les oui. combats de l'Effronter <rire> tout le mois. Vous me disiez que vous avez tourné un téléfilm aussi dans l'intervalle. C'était alors quoi j'ai tourné
2: un téléfilm en mois de mai qui est sorti déjà, qui, est déjà passé, qui a été diffusé il y a 15 jours, 3 semaines. En même temps, alors je suis trop fière. Excusez-moi, c'est à... parce que je suis contente. Euh, euh, quand on est content il faut le dire ah, parce, que, que, on, oui, parce oh que, que, oui. que parfois on est un peu et euh, non et il euh, y avait la starac la première de la starac <rire> ce, en, en face
0: c'était vous le téléfilm de France oui. 3 Carte. 4... oh là, oui. là 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 bah, bravo yes. je l'avais pas vu hein. non
2: mais en plus ah c'était ouais, un, un ah de ouais. pro... alors on était content franchement on était content <rire> et en plus c'est un programme que j'aime beaucoup la starac Academy, j'ai
0: bah oui c'était euh... un souvenir oui c'est et ça c'était on un est d'accord crânancy. Sur et France 3 et je l'ai battu la Star-Ak. Oui. Ouais, bon, on, bah, je... Alors
2: écoutez... que je pensais qu'on allait mais se faire étamer et on était. Ah comme quoi battu. les
0: téléspectateurs aussi euh, voilà changent parfois euh, d'avis. Et, oui. Euh, voilà. Et puis ils sont moins bons vous trouvez pas ceux de la starac cette année Alors, à notre époque. Du coup j'ai vu, on fait vu les... j'ai... <rire>
2: j'ai vu euh, j'ai vu, euh, j'ai vu euh, une fois enfin mm. un samedi soit samedi ou vendredi je sais mm. plus mais j'ai pas encore suivi donc je... C'est du... on, a du, plus, à on à a du mal à s'accrocher encore
0: on, se, on, on, s'est, on n'est pas encore accroché. Voilà. Bon, c'était bon. le moment, c'était le moment Starac. Merci <rire> beaucoup Christiana Reali d'être venue nous voir. Ça redémarre donc dans deux jours, à partir du 4 novembre. Allez le voir absolument, allez le voir en famille, allez le voir entre amis. Euh, Simone Veil, les combats d'une effrontée, c'est au théâtre. Euh, Antoine, merci beaucoup Christiana. Merci à, à vous, très bien. On marque une petite pause musicale. Et on se retrouve juste après. On sera avec Pierre Assouline, nul besoin de le présenter. Pierre Assouline qui va animer une nouvelle émission chez nos confrères d'Académie. À tout de suite.
3: Et gronde Que je suis seule
0: Nous allons à présent parler de nos amis et confrères d'Académie et on va en parler avec celui dont le nom à lui tout seul symbolise la littérature, l'amour des livres. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais effectivement, est-ce qu'on on ne va pas faire l'injure à nos auditeurs, euh, Pierre, de rappeler qui vous êtes, journaliste, romancier, euh, membre du jury du prix Goncourt Vous ne nous direz pas qui aura le prix cette année comme à chaque Je fois Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien pour l'instant, nous non plus. On dira par contre un petit mot tout à l'heure sur ce qui devait se passer au Liban et pourquoi vous n'irez pas Mais d'abord, on est ensemble pour parler euh, de cette nouvelle émission littéraire euh, chez nos amis et confrères d'Acadème, les cinq livres. D'abord, Pierre, je voudrais que vous nous racontiez depuis combien de temps, finalement, vous collaborez à Acadème Et pourquoi Acadème Pourquoi Acadème, d'abord Et qu'est-ce que, euh, à votre avis, Acadème apporte de différent euh, pour euh, recevoir des écrivains et pour un écrivain et journaliste comme vous
1: alors, le, je, je collabore à Academ depuis des années, mais quand exactement Je n'en sais rien. Et en fait, c'est Laurent Munich qui m'a fait venir, que je connais depuis très très longtemps, parce qu'on a fait nos débuts ensemble dans la presse écrite, et qui m'avait proposé de parler des livres à ma façon, comme je l'entendais. Donc, j'ai fait des interviews, des portraits d'écrivains, d'intellectuels, de personnalités. Euh, et voilà, j'ai continué jusqu'à présent. Et, mais c'est tout récemment qu'avec l'équipe d'Acadème euh, est née cette idée, c'est cette proposition qui vient de, de cette équipe de faire une émission littéraire. Évidemment, moi, j'ai en tête le modèle absolu qui est Apostrophe. Et
0: apostrophe, voilà. Ce et comme
1: j'ai travaillé avec, avec Pivot. Bernard Pivot pendant très longtemps, euh, et puis parce en plus j'admire cette émission, j'ai même consacré un film euh, à cette émission. Et voilà, c'est un modèle qui jamais été dépassé. Non. En même temps, il faut faire quelque chose d'un peu différent. Bien entendu, c'est sur acadème, donc c'est autre chose. Bien entendu, le prisme est un prisme juif, oui. mais c'est large.
3: C'est très Alors, large. C'est très large. Alors, <rire> il y a ça, plein de ça,
1: possibilités. Ça s'appelle les cinq livres. Pourquoi euh, bah Pour, pour euh, rappeler que le peuple juif est le peuple du livre, mmh. mais aussi le peuple des livres. Les cinq livres, ça rappelle évidemment quelque chose à tout lecteur de, de la Bible. Euh, mais surtout, euh, c'est à la fois laïque et religieux. C'est-à-dire que c'est un prisme large juif, euh, au sens où ça peut englober des laïcs, des athées, des, 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 des identitaires, des pratiquants, des non-pratiquants, des érudits. Euh, il y a de tout. L'int- l'important, c'est de bien rappeler une chose. Euh, il y a une actualité du livre toute l'année sur tous les sujets et quand je dis du livre, ce n'est pas que de la littérature oui. bien entendu, la littérature elle est privilégiée et dans la première émission qui va avoir lieu très bientôt donc qui sera diffusée euh, sur, sur Academ il y a trois invités qui relèvent de la littérature parce que ce sont trois romanciers Lola Lafon, mm-hmm. pour son livre qui a beaucoup de succès d'ailleurs sur la maison d'Anne Frank puisqu'elle avait à choisir un musée où passer la nuit. Et il y a Emmanuel Ruben pour ce très beau livre qui est intitulé, intitulé Les Méditerranéennes sur sa famille euh, constantinoise. Mm-hmm. Et puis enfin Jonathan Schneff. Joachim Schneff, Pardon, Joachim Schneff mm-hmm. aussi pour une histoire de famille.
0: Le cabaret des mémoires qui est un livre absolument remarquable aussi. Ouais.
1: Voilà, donc c'est une émission qui aura lieu chaque mois, encore que la périodicité, quand on est en ligne, ça ne veut oui. pas dire grand-chose. <rire> même est pas nous, à la radio. maintenant, à la radio, même, avec les
0: podcasts, voilà, vous,
1: vous. les bon, habitudes bon, ont changé. Il y aura une nouvelle émission chaque mois, et évidemment, ce sera, il y aura des romanciers, mmh. mais il y aura également, je suppose, parce qu'on est lié à l'actualité, des philosophes, des historiens, euh, des psychanalystes et autres, tous à travers le prisme du livre, donc trois, trois livres à chaque fois et mmh. puis deux coups de cœur personnels que je présenterai sans, sans, sans les inviter euh, à la fin de l'émission. C'est pour ça qu'on appelle ça les cinq livres.
0: Mmh. Tout le monde a envie d'être reçu par Pierre Asseline pour parler littérature quand on est un jeune écrivain, et même quand on est un moins jeune euh, écrivain. Euh, Pierre, comment vous, vous choisissez On se disait hors antenne, on, on échangeait nos, nos, nos petites astuces, entre guillemets, la manière dont, dont on lit. Moi, je suis toujours euh, très curieux de savoir comment euh, quelqu'un comme, comme vous, qui symbolise Lise autant la littérature, lit. Vous me disiez, hors antenne, c'est un livre par jour
1: Oui, je lis tout le temps. Je lis tout le temps. Ça fait en moyenne un livre par jour. Ça fait
0: en moyenne un livre par jour. Euh,
1: et puis parfois, je lis aussi ou je relis par rapport aux, aux travaux que je fais, aux, oui. aux livres que je suis en train d'écrire. Je fais des recherches. Donc, il euh, y a. Mais donc bon, comment c'est... vous
0: choisissez Là, par exemple, pourquoi ces trois-là Et le mois prochain, pourquoi trois autres et euh... Alors.
1: C'est évident que sur Academ, le prisme juif est important. Mais ça peut ne pas être exclusif dans une mmh. histoire. Mais il peut y avoir une quête d'identité, enfin, etc. Donc ça, ça compte. À part ça, bien entendu, on pense très souvent aussi à euh, un équilibre dans la représentation. Par exemple, pas question qu'il y ait euh, une émission où il y ait trois femmes. Et pas d'hommes, mais oh oui. aussi trois et hommes et pas de femmes. Ouais. Donc il faut un équilibre. Et aussi un équilibre euh, sur le plan générationnel. Mmh. Parce que quand même le but, en tout cas c'est le mien, c'est que ces gens se parlent. Mmh. Ce n'est pas seulement que clair. chacun se livre à un monologue ou bien à une conversation avec moi. C'est qu'ils se parlent et qu'ils discutent euh, entre eux parce qu'ils bah, ont des points communs, évidemment. Donc euh, voilà, il y a un peu tout ça. Et bien entendu, ce sont des nouveaux livres. Bon, ça fait beaucoup, ça mais, fait beaucoup. Ouais. mais vous savez, à force, à force, à force, euh, voilà, on réagit par instinct. Euh, c'est sûr que un nouveau livre de Laurent Seksik, on se doute bien qu'il y aura quelque chose <rire> qui juste. va quand même <rire> concerner. Euh, voyez, et, et d'autres écrivains comme cela, mmh. euh, voilà, on peut on peut prévoir un petit peu quel genre d'auteur on va recevoir, mais surtout, moi, je compte beaucoup sur les inattendus les surprises, les imprévisibles, bien entendu.
0: Et les, et les bonnes surprises que nous réserve à chaque fois le, le bonheur d'ouvrir une enveloppe et d'avoir un nouveau livre à l'intérieur,
1: à chaque fois. C'est sûr que si on avait fait cette émission des cinq livres il y a, disons, trois mois, mmh. ben j'aurais finalement, certainement fait une émission sur Proust, autour de Proust, oui. avec Antoine Compagnon, Pierre, Birn, Pierre Birnbaum, et à un ou une autre invité, bien entendu.
0: Euh, les cinq livres, vous, votre, votre ton, euh, Pierre Assouline, quand on est soi-même romancier, est-ce qu'il y a des, euh, des questions euh, que nous ne posons pas quand, quand on a un romancier, qu'on ne pose pas aux autres romanciers Ou est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est que la casquette du, du journaliste et il y a aussi l'autre casquette de membre du jury du Prix Goncourt Quand on est un écrivain et qu'on a face à soi un membre du jury du Prix Goncourt, j'imagine aussi que c'est encore une angoisse supplémentaire
1: ça, il faudrait leur poser la question. <rire> je leur poserai. Mais je vais vous dire, en tant que... Parce que je suis journaliste et écrivain oui. depuis toujours. Enfin, euh, je comment dire En tant qu'écrivain, je peux me permettre de poser des questions parfois gênantes euh, à d'autres écrivains que n'oserait pas poser un journaliste. Mmh. Parce que je suis légitime à les poser. Bien sûr. Et d'autre part, euh, je, je connais la mécanique. Je sais comment, comment ça marche. Je sais comment on écrit un livre. Mmh. Donc, il y a des questions que je ne poserai pas par principe, parce que ça n'a pas de sens. Je ne demanderai jamais à un écrivain euh, combien de temps vous avez mis pour <rire> écrire sais. votre livre. Mais je ne pose que...
0: pas la question non plus à un artiste non. en tant que femme d'artiste. Je,
1: je, me, je sais que je, c'est une je question. Je me doute bien, parce que ça n'a pas de sens. On met toute une vie à écrire un ouais. livre. Toute une vie plus... X mois.
0: Plus X mois ou X heures. Bah voilà. oui. C'était la fameuse... Donc euh, euh...
1: voilà, Il y a des, de, des, des choses qu'on ne demandera pas parce, que on est, parce qu'on est passé par là, tout simplement. Mais ça me donne quand même une liberté. Cette légitimité me donne une liberté de ton euh, qui... Bah, j'en profite, mmh. bien sûr.
0: L'émission dure combien de temps, les 5 livres une heure. une heure.
1: Une heure, on a le temps. Dire, en une heure, on C'est a ce vraiment qu'on aime, et
0: sur Academ et sur RCJ, c'est de pouvoir donner du temps aux invités. Hein.
1: Si, si vous voulez rentrer dans la complexité, surtout qu'il y a quand même trois invités, ouais. euh, et, et que les gens puissent commencer à se lâcher un petit peu, parce qu'ils sont tendus, vous savez bien, au début, hum. une heure, c'est parfait.
3: Hum.
0: C'est le bon, c'est le bon timing. Alors ce sera tous les mois les cinq livres, nouvelle émission chez nos amis et confrères d'Acadème euh, à regarder absolument avec euh, avec Pierre Assouline. La première là, voilà, vous pouvez aller euh, sur Acadème l'écouter. Euh, dernière question, non j'ai encore deux questions, Pierre Assouline, mais une question d'actualité. Euh, justement, il y a euh, le, le prix Goncourt qui va arriver dans quelques jours euh, et il y a eu et euh, eh bien au Liban. Vous deviez partir au Liban, vous, Eric, Emmanuel Schmitt et d'autres, et euh, finalement pourquoi vous n'irez pas au Liban?
1: Alors, l'Académie Goncourt devait aller au Liban à partir de. Enfin, la semaine prochaine, presque toute la semaine prochaine, pour participer à un salon du livre francophone organisé entièrement par l'ambassade de France et l'Institut français. Et c'est vrai que de temps en temps, on se déplace pour soutenir une cause francophone. On l'a fait à Tunis euh, et on l'a fait à Bruxelles, etc. Là, euh, on avait promis de les aider, et donc on devait y aller tous, ou presque tous. Euh, mais un impondérable est arrivé il y a quelques jours, à savoir un communiqué officiel mm-hmm. du ministre de la Culture. Donc, ce n'est pas une interview qui aurait été déformée et ce n'est pas non plus un simple journaliste, ah, ouais. c'est quelque chose d'officiel. Et ce ministre, qui s'appelle Ouassam al a dit dans ce communiqué « Eh bien, euh, nous avons appris que des écrivains allaient arriver euh, en masse, etc. Euh, » Et parmi eux, ceux d'un groupe. Alors, ils nomment personne. Hein. Mmh. Euh, mais nous n'acceptons pas les sionistes chez nous. Nous n'avons pas besoin de, de cette infiltration de la culture sioniste dans la culture libanaise. Donc, ils ne sont pas les bienvenus, etc. etc. Sur un communiqué de dix lignes, il y a six fois le mot sioniste. Oui, ils ne sont pas obsédés Donc, du tout. Comme vous le savez, c'est un synonyme de juif dans Maintenant, les médias oui. arabes. Donc, quand on a vu ça, on a bondi, on s'est réunis. On a décidé qu'il fallait que l'Académie Goncourt honore quand même sa parole, mais qu'on n'était pas tous obligés d'y aller. Et c'est vrai que plusieurs se sont sentis visés, mmh. parce que c'était très menaçant comme, oui, comme très ton. Ouais. Et donc, Tara Benjouloun et Pascal Bruckner, qui écrivent souvent des articles dans la, la presse nationale pour dénoncer euh, l'islamisme et le terrorisme, moi, <rire> par ma qualité de juif, mmh. d'une part, mais aussi par, par les articles que j'ai écrits, parce que cet homme, donc Wassam El Maltada, c'est un ministre de la culture chiite qui a été nommé à ce poste en tant que chiite. Il est affilié à la milice amal mm-hmm. Bon, c'est un, c'est un employé de, de l'Iran. Il oui, dire oui chose ouais, comme ça. Et j'ai regardé un petit peu, il y a trois semaines, il était à Téhéran. Il y a une photo entre lui et son homologue euh, iranien. Euh, et un communiqué dans lequel ils disent euh, il faut dénoncer le sionisme à la culture, etc., etc. Et il a donné une interview à la suite de ça de ce mini-scandale à Lorient-le-Jour, mmh. tout récemment. Et là, il remet le couvert. Il dit bon, « oh Non, il ne faut pas croire, on, tout le monde est bienvenu, mais les sionistes ne sont les pas chi- bienvenus bien, chez oui. nous. Et on ne veut pas, on a été, il dit, on a enquêté sur ce qu'étaient leurs livres, leurs déclarations, etc. Et ce qu'ils disent est inacceptable pour nous, donc on n'en veut pas. Bon bah.
0: Donc vous n'irez pas, de toutes pardon. les manières, ça c'est, ça, c'est très clair. Euh, dernière question, Pierre Assouline, c'est quoi le premier livre que vous avez lu, ou alors le premier livre pour lequel vous avez eu un tel éblouissement, que vous vous êtes dit, je veux consacrer ma vie à écrire, à lire, à être dans cet univers-là
1: alors ça n'est jamais arrivé. C'est vrai. Parce que moi, quand j'étais jeune, je ne voulais qu'une seule chose, être journaliste. <rire> et, et c'est ce que j'ai été, et c'est ce que je suis toujours. Donc j'ai réalisé mon rêve. Mais jamais je me suis dit, je serais écrivain plus tard. Je suis venu à l'écriture. À la littérature, je suis venu très tôt comme mmh. lecteur. Mais ce n'est pas parce que quand on aime la littérature, on ne devient pas écrivain, on reste lecteur. Mmh. Mais je suis venu progressivement au livre en écrivant des livres de journalistes, des enquêtes. Mais le livre, le premier livre qui m'est fait de l'effet quand j'étais jeune, c'est Michel Strogoff.
0: Ouais. Je n'en
1: ai pas dormi de la nuit.
0: C'est vrai et
1: <rire> Oui, ça m'a tellement bouleversé et ému que j'y ai repensé pendant très longtemps. Je disais, comme tout le monde, des tas de livres... De mais Michel Strogoff, ça, c'est quelque chose.
0: Bon, ben, bah, faites lire Michel Strogoff à vos enfants. <rire> après, regardez ce qu'ils deviennent. <rire> Merci beaucoup, Pierre Assouline, d'avoir été avec nous. Euh, la nouvelle émission littéraire, donc, d'Acadème, c'est des cinq livres. C'est présenté par Pierre Assouline et ce sera euh, tous les mois. Et euh, on en parlera, évidemment, avec plaisir sur RCJ. Voilà, une interview enregistrée, vous l'avez compris, il y a quelques jours, 11h40 sur RCJ. Dans quelques instants, on va parler théâtre euh, également avec Gabriel Marc pour une très belle pièce. En attendant, euh, on va continuer en musique avec le nouveau single de Patrick Bruel, extrait de l'album qui sort le 18 novembre. J'ai eu la chance d'écouter cet album, je peux vous dire que c'est un des albums les plus forts et les plus incroyables de sa carrière, avec des chansons euh, avec beaucoup beaucoup d'émotions. Euh, vous verrez notamment une chanson sur... Sur L'Algérie, qui est euh, incroyable. Enfin, vous écouterez tout cela à partir du 18 novembre. Patrick, qui est, je vous le rappelle, le parrain des 30 ans de l'appel national pour la Tzedaka. Les locations sont ouvertes depuis à peine 5 jours au Palais des Congrès et je peux vous dire que ça va très, 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 très vite. Euh, pdc.tzedaka.fr, quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus. Hein, je vous le dis clairement. Donc, n'attendez pas qu'il n'y en, en ait plus. pdc.tzedaka.fr. Je vous annoncerai d'ailleurs dans quelques minutes l'un des premiers artistes qui rejoindra Patrick sur scène, puisque, évidemment, comme d'habitude pour les 30 ans le parrain est là une bonne partie du spectacle mais il y a aussi beaucoup d'autres artistes qui viennent euh, chanter euh, avec lui toutes les infos sont sur le site tzedaka.fsgu.org J'avance », nouvel extrait de l'album de Patrick Bourrel, encore une fois sorti le sans 18 novembre. J'ai des flacons
4: sans jamais trouver l'ivresse J'ai bluffé, j'ai joué au con En me foutant de tout le reste Pas vu passer ma jeunesse Pas vu passer les secondes Commis quelques maladresses Comme on a mal au monde J'ai cru trouver la méthode à chaque époque J'ai fait valser les codes J'ai glissé sur les modes ces temps de peine et de refrain, même si rien ne me retient, tant qu'il y aura tes mains. J'avance, j'avance, j'avance sans rétro, à mes défis, mes défauts, sur la bande d'arrêt d'urgence. J'avance, 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 coûte que coûte. Et si je me perds en route, je prendrai vos jeux t'aime comme essence. Oui, j'avance. Bien sûr, j'avance. J'en ai perdu des amis qui ont retourné leur veste. J'ai pas toujours tout compris de qui souffre et de qui blesse. J'ai appris de la richesse qu'elle ne brillait pas toujours. On m'a pas pris ma jeunesse, mais elle m'a pris de court. J'ai cru connaître l'amour et ses secrets. Je m'en suis cassé la voix, ouais, quand on me répondait pas. J'ai vu passer tant de haine pour un rien Même si rien ne me retient Tant qu'il y aura demain J'avance, j'avance Au gré de mes urgences Mes audaces, mes évidences perdues dans mes contresens J'avance, j'avance J'avance comme je peux Dans le noir, dans le bleu Pour réveiller tous mes silences Oui, j'avance J'avance Pourquoi j'avance C'est ma seule chance Si d'hier il ne nous reste presque rien Que tes yeux dans les miens En attendant demain J'avance, j'avance J'avance sans rétro, à mes défis, mes défauts, sur la bande d'arrêt d'urgence. J'avance, j'avance, j'avance coûte que coûte, et si je me perds en route, je prendrai vos « je t'aime » comme essence. Oui, j'avance.
0: C'est du tube, ça c'est clair. J'avance le nouveau single de Patrick Borel, parrain de la Tzedaka 2022 pour les 30 ans de la campagne caritative du FSJU. Notez bien toutes les dates. Dimanche 13 novembre, ce sera le Radio-Temps sur la fréquence juive unifiée. Le 20 novembre, c'est Michel Drucker qui vous donne rendez-vous pour son spectacle. On a réservé toute la salle pour le public de la Tzedaka. Ce sera euh, au Théâtre Marigny. Et puis les autres événements vont arriver finalement très très vite. Donc allez sur le site tzedaka.fr effetsju.org pour tout voir et tout réserver. On va parler théâtre euh, à présent avec Jacques de Bacher, de et avec Gabriel Marc qui est en ligne avec nous. Bonjour Gabriel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, mise en scène de notre ami Guilla Braoudet. Euh, alors Gabriel Marc, euh, vous allez nous raconter un petit peu qui euh, était Jacques de Bacher et pourquoi vous avez eu envie de, de l'incarner et de raconter son parcours et son histoire.
5: Alors, Jacques de Béchère, c'était euh, un jeune homme qui arrive à Paris, euh, qui vient de Nantes et qui arrive à Paris euh, quand il a une vingtaine d'années, euh, qui s'intéresse au milieu de la nuit et, euh, et à ce milieu un peu euh, de la mode, etc., qui rencontre très rapidement Karl Lagerfeld, avec qui il va vivre une relation amoureuse platonique euh, pendant 18 ans, qui va aussi croiser le chemin du Saint-Laurent et qui va vivre une relation passionnée pendant deux ans, Et qui va graviter autour de ce monde de la mode et de la nuit, toute sa vie principalement, et et qui qui va essayer de créer des choses et qui va finalement ne réussir qu'à se créer lui-même et à faire de sa propre personne euh, son œuvre d'art. Et alors, comment j'en suis arrivé Pardon. Mais
0: oui, non, non, allez-y, oui.
5: Et comment j'en suis arrivé là Moi, j'ai commencé mes études supérieures par des études de mode et j'adorais le travail de M. Saint Laurent. Et donc j'ai lu beaucoup de biographies à son sujet, et il y avait toujours quelques phrases qui parlaient de Jacques de Bachère, et comme je suis assez curieux, je voulais voir à quoi ressemblait cet homme. Et à ce moment-là, donc euh, moi j'ai fait mes études de 2012 à 2015, euh, les films sur Saint-Laurent n'étaient pas encore sortis, et donc il y avait quelques articles qui n'étaient pas très sympathiques, qui euh, dépeignaient Jacques comme euh, le diable de Paris, euh, un monstre, un, un gigolo, etc., et je trouvais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses assez violentes à son sujet. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et il n'y avait pas grand chose. Donc, j'ai attendu un peu. Les films sont sortis. Il y a des biographies qui sont sorties à son sujet. Oui. Et euh, je me suis rendu compte que le personnage était très intéressant et que on lui avait jamais, enfin, il n'avait jamais pu euh, prendre la parole puisqu'il était mort assez tôt du, du sida. Oui. Euh, et du coup, j'avais juste envie de rétablir, entre guillemets, les choses et juste de lui donner la parole pendant 1h15, et qu'on puisse enfin avoir son point de vue.
0: Alors, ce que vous dites aussi dans, dans, la, dans la note d'attention, ce que dit euh, Guilla Braudé, le, le metteur en scène, euh, elle explique aussi, effectivement, que c'était quelqu'un d'extrêmement euh, libre, et que euh, cette liberté, brutalement anéantie par, euh, par le sida, euh, diagnostic de Jacques est sans appel, derrière les paillettes du monde de la mode, la tragédie, quel sens donne-t-on à la vie alors qu'on est condamné C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup moins euh, du sida que dans les années... Euh, 80-90, quand le sida est arrivé et qu'il a causé ces euh, milliers et millions de, euh, de victimes. Euh, comment est-ce que vous avez du coup voulu intégrer cette, cette dimension-là, cette dimension de, de maladie et de maladie mortelle euh, à ce moment-là
5: il y, a, il y avait euh, quelque chose d'assez. Euh, moi, quand j'ai commencé à, à m'intéresser euh, à Jacques de Bacher, en effet, je savais dès le départ qu'il était mort du sida. Mais du coup, je me suis intéressé à l'époque et que je ne connaissais pas. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que oui, quand on prend ce milieu-là avec euh, ce monde-là, il euh, y a une sorte de liberté totale dans Paris de faire euh, d'enchaîner trois bars plus euh, trois nightclubs euh, jusqu'au lever du soleil. Euh, et puis, il n'y avait pas tellement de de limites ou de règles ou de, de choses qui pouvaient les freiner. Et la chose qui a été la plus tragique, c'est que, euh, oui, dans ces, dans, ces, dans ces deux décennies-là, il y a eu le sida qui est arrivé et qui a brutalement arrêté ce monde qui, pouvait, qui semblait euh, ne jamais finir et qui pouvait être euh, incroyablement fou. Et, euh, et donc forcément, du coup, on a commencé par le moment où il apprend qu'il a le sida mm-hmm. et ce qui lui permet de... parce qu'il est très jeune, quand il l'apprend il a 33 ans... Ce qui nous a permis de de faire un retour sur sa vie et de de balayer tout ça avec cette cette épée de Damoclès qui est qu'en effet, quoi qu'il arrive à ce moment-là de de la maladie et en tout cas de de la découverte de cette maladie, il n'y a rien à faire et euh, qu'il va mourir quoi qu'il arrive.
0: Euh, Et j'ai cherché du coup, pendant que vous vous parliez, le le chiffre, pour ne pas dire de bêtises, euh, depuis le début de de l'épidémie de sida, c'est plus de 40 millions de personnes dans le monde euh, qui sont décédées des suites de de maladies liées euh, au sida. Je sais que les plus jeunes, aujourd'hui, parfois, ne s'en rendent pas toujours euh, compte, mais ça permet aussi de de remettre en perspective ce qu'est cette cette terrible maladie. Euh, C'est aussi un moyen, Gabriel Marc, cette cette pièce de théâtre, de parler, évidemment, de la Guerfell, euh, de Saint-Laurent, et d'une partie un peu différente, euh, finalement, plus, plus intime de, de ces grands euh, personnages
5: Oui absolument, parce que moi j'ai comme je vous disais, j'ai commencé par la mode et il y a quelque chose de... J'ai toujours fait tout avec beaucoup de sérieux dans ce que j'ai fait, que ce soit euh, de la mode ou, ou du théâtre ou, ou, ou du cinéma ou de, de l'image euh, et ce que les gens ne voient pas c'est-à-dire que pour les gens c'est superficiel et euh, c'est facile et c'est pas très intéressant et euh, ça change pas la face du monde.
3: c'est
0: bah, si. vrai, ça
5: ne change pas <rire> la face du monde. Mais Il y a quand même un truc qui est très sociétal et euh, qui fait partie de de chacun, euh, la mode, les vêtements, le rapport à soi, le rapport à l'autre. Il y a a tout ça qui est très intéressant dans dans ce milieu-là. Et oui, je trouvais ça intéressant d'avoir ce décorum-là et euh, et d'être sur, au final, des individus et des relations euh, intimes d'hommes, malgré le fait qu'ils aient, euh, que ce soit pour Karl Lagerfeld ou Yves Saint-Laurent, une pression parce que les gens les attendaient beaucoup sur ce qu'ils allaient faire. Euh, qu'ils étaient déjà en train de devenir ce qu'ils sont maintenant pour nous tous euh, et je trouvais ça intéressant de, de consulter euh, l'humain avant de, de s'intéresser à, à l'artiste ou à la célébrité que, qu'il pouvait être
0: Alors euh, Guila Braoudé, on l'a dit, est la metteur en scène de, de cette Absolument. pièce euh, qu'est-ce que ça vous a apporté Gabriel Marc d'avoir le regard de, de Gila sur, sur ces personnes sur votre travail aussi, parce que c'est vous qui avez écrit la pièce et qui l'interprétez
5: eh bien, euh, Moi j'ai rencontré Gila au tout début de l'écriture Parce que c'était c'est ma première écriture Et qu'elle était venue quand je faisais ma formation théâtrale Pour euh, nous parler de coaching d'écriture mmh. Et donc moi je suis arrivé avec euh, tout plein de feuilles comme ça Et elle m'a aidé à, à structurer et avoir un squelette un peu plus euh, précis de, de, de cette histoire et, euh, et en fait très vite j'ai, j'ai apprécié le, le, le fait qu'elle l'ait qu'elle connue euh, euh, un peu tard mais elle a connu un petit peu euh, les, les années palace etc euh, cette époque là le sida enfin les amis euh, compères etc donc en fait on avait deux regards j'avais moi mon regard sur euh, cette liberté que je n'ai pas cette époque très euh, très libre que moi je n'ai pas vraiment connu puisque je suis né où le sida existait déjà donc j'ai un peu euh, grandi avec cette pression là que les relations sexuelles pouvaient entre guillemets être euh, mortelles euh, donc on est de de fait pas dans cette dans dans la même liberté et Dila a connu euh, ce, ce, cette époque où tout était beaucoup plus simple beaucoup plus libre et que le, les rapports humains étaient euh, peut-être plus faciles euh, donc je pense que ces deux euh, regards mm-hmm. ont été hyper importants et euh, et elle m'a surtout aidé à creuser le rapport euh, amoureux alors que moi j'avais euh, plein de choses hyper intéressantes sur euh, sur Jacques de Bachère. euh et c'est vrai que le côté amoureux je l'avais un peu moins bien vu et euh, voilà non, c'est, c'est euh,
0: l'avantage de travailler avec, avec une guilla Braoudé euh, qu'on aime beaucoup euh, ici, comme toute la famille d'ailleurs. Très bien. Euh, Gabriel Marc, je vous laisse nous dire les horaires pour le théâtre, parce que je m'aperçois que j'ai imprimé tout le dossier, sauf <rire> les horaires de théâtre. Donc allez-y, <rire> vendez-nous, Alors, donc, nous, où, quelle heure, comment, on réserve, tout ça, tout ça.
5: Alors, c'est euh, les vendredis à 19h, les samedis à 18h30 et les dimanches à 20h30 jusqu'au 8 janvier au Théâtre de la Contrescarpe. Et vous pouvez réserver sur le site de la Comptrescarpe et... Euh et tous les sites, je crois, revendiqués. De réservation,
0: exactement. Jacques de Bachère, voilà. de et avec Gabriel Marc, au théâtre de la Contrescarpe, mise en scène de Gila Braoudé. Merci beaucoup, Gabriel Marc, d'avoir été avec Merci nous. À vous. Je vous en prie, à bientôt. 11h54 sur RCJ. On va se quitter dans quelques instants, 12h, vous retrouvez RCJ midi. Mais avant cela, on va vous dévoiler le nom d'un des premiers artistes qui rejoindra Patrick Bruel sur la scène du Palais des Congrès pour les 30 ans de la Tzedaka le 5 décembre prochain. Patrick tenait absolument à ce qu'il soit là. Ça tombe bien, nous aussi. Il n'est venu qu'une seule fois, je crois, et pourtant à quel point on aime ses chansons et à quel point on aime Michel Fugain. Location pour le Palais des Congrès du 5 décembre pour vivre une belle histoire, une belle soirée. C'est sur pdc.cedaka.fr pdc.cedaka.fr Bonne journée
6: C'est un beau roman C'est une nouvelle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un champ de blé Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le, le mini, le midi, ils se sont quittés au bord. Là-bas dans le... C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance